0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Ralf Bullmann. Du hast gestern schon gesehen, was für spannende Themen wir für dich auf dem Zettel hatten. Heute geht es genauso spannend weiter und deswegen jetzt viel Spaß für dich. Aber sie haben emotional reagiert und das ist für mich natürlich so eine Stresssituation, die kommt plötzlich, die kommt schnell. Und ich könnte mir vorstellen, dass das total hilfreich wäre für viele, viele Hörer, die sich mit Geldanlage beschäftigen, das Vertrauen in den Markt zu haben, das Vertrauen in sich selbst zu haben und eben nicht eine panikartige Entscheidung zu treffen. Und da könnte es durchaus helfen, wenn man in der Lage ist, auf Knopfdruck Entspannung zu erzeugen.
1: Mhm.
0: Wie macht man das?
1: Das Prinzip bei allen Entspannungstechniken, die ich bisher kenne, ist immer das Gleiche. Es basiert nämlich darauf, dass das Gehirn nur in der Lage ist, einen Gedanken zu einer Zeit zu denken. Das heißt, Entspannungstechnik funktioniert immer so. Ich konzentriere mich auf einen Gedanken und halte an dem fest. Das könnte zum Beispiel bei einer Atemmeditation die Konzentration auf meinem Atem sein. Oder manche murmeln ein Mantra. Oder andere verharren in einer bestimmten Körperposition, dem Lotus-Sitz oder was auch immer. Äh, bei mir zum Beispiel, ich mache das so, ich schließe die Augen und ich konzentriere mich auf das Schwarze vorm Auge. Und da ist so ein kleiner Punkt, den ich, wenn ich es hinbekomme, dann dreht er sich nach links. Das ist natürlich alles nur in meinem Kopf. Aber ich konzentriere mich auf das Schwarze vorm Auge. Und während ich das tue, kommt der erste Gedanke daher. Die Aktienkurse fallen. Ähm Sitze ich richtig? Mache ich das gerade? Habe ich jetzt Zeit für so einen Mist oder sowas? Ne? Egal, es kommt ein Gedanke. Den nehme ich wahr und ich schiebe ihn zur Seite und sage, ja, jetzt nicht, jetzt schwarze vom Auge. Nach drei Sekunden kommt der nächste Gedanke. Du musst aber nachher noch dran denken, deinen Trader anzurufen. Du musst noch äh, die Frau anrufen. Du musst dies noch machen, das noch machen. Stopp. Zurück zum Ursprungsgedanken, das schwarze vom Auge. Und dann kommt der nächste Gedanke, den nehme ich wahr, schiebe ihn zur Seite. Dann kommt der nächste Gedanke, ich schiebe ihn wahr, nehme ihn wahr, schiebe ihn zur Seite. Das ist alles, was ich tue. Ich komme immer wieder zum Ursprungsgedanken zurück. Damit signalisiere ich meinem Gehirn, meinem, meinem Kopf, dass die vielen Gedanken, die das Gehirn mir ständig anbietet, jetzt gerade nicht erwünscht sind. Und das Gehirn beruhigt sich ein bisschen. Das heißt, ich kann dann in dieser Übung immer länger und länger an dem einen Ursprungsgedanken festhalten. Und das Gehirn bietet mir in immer langsamerer Folge neue Gedanken an. Das ist das, worauf alle Entspannungstechniken äh, basieren. Meditation, jeder Art und jeder Geschichte. Eine Massage. Ich konzentriere mich auf das Gefühl auf meinem Rücken, weil mich jemand da durchknetet. Und schiebe dann andere Gedanken zur Seite. Das ist das Grundprinzip. Und das, was da passiert ist, dass die Gehirnwellen sich messbar im Körper verlangsamen, ähm, dass das Appengeschnatter im Kopf sich beruhigt und langsamer wird. Und das mache ich drei Minuten, fünf Minuten, vielleicht sieben Minuten. Und wenn es dann heißt, so, jetzt Schluss damit, dann bin ich wach, dann bin ich aufmerksam und der richtige Gedanke kommt zur richtigen Zeit. Dann bin ich entspannt. Das ist das, was ich tue. Und so funktioniert auf Knopfdruck entspannen. Ich habe irgendein Ritual, bei mir ist das, ich setze mich hin, schließe die Augen, konzentriere mich das Schwarze vom Auge. Manche Leute starren aus dem Fenster, andere Leute gehen joggen und konzentrieren sich auf ihrem Körper, die Schrittlänge beim Laufen oder was auch immer. Das ist das, was funktioniert. Und diese Geschichte, die kann man üben und damit kann man besser und besser werden. Und ich brauche heute... Zwei, drei Minuten, egal wo ich bin, im Wartezimmer, in einer Schlange, in der ich warten muss, beim Gespräch auf einen wichtigen Gesprächsteilnehmer beim Warten oder sowas. Ich starre an die Wand, konzentriere mich auf meinen auf, auf die Blume an der Wand und schiebe alle Gedanken zur Seite. Das habe ich geübt und heute bin ich da richtig gut mit. So, so funktioniert Und dann komme ich zu den besten Entscheidungen, die ich treffen kann. Das mache ich, bevor ich auf die Bühne gehe. Du, bist, du stehst auch auf der Bühne als Speaker. Ich ziehe mich kurz zurück, verzupfe mich mal kurz aufs Klo, schließe die Tür ab, konzentriere mich auf Schwarze vom Auge, mache das zwei, drei, vier Minuten und dann bin ich wach, dann bin ich präsent. Ich bereite mich in den letzten zwei Minuten nicht mehr auf meinen Vortrag vor, das habe ich ja vorher gemacht. Hm. Das Einzige, was, was ich zu tun habe, ist mich zu entspannen und ich habe gelernt, dass ich mich auf diese Art auf Knopfdruck entspannen kann und das kann jeder lernen. Und dann zu besseren Entscheidungen kommen, wann immer es nötig ist.
0: Es gibt eine Alternative. Also ich finde es übrigens großartig, weil ich glaube, das, was du machst, beschreibt in ein, ein Prinzip, was wir eigentlich in jeder anderen Lebenslage bei der Ausübung von irgendwelchen Aufgaben immer haben sollten, nämlich Fokus. Mhm. Ja, weil bleib bei dem, was du dir vorgenommen hast, bleib bei der Aufgabe, lass dich nicht ablenken, mach alles andere aus. Ja, wenn du auf deinen Computer guckst, mach deine E-Mail aus, wenn du an irgendeinem Projekt arbeitest dass du nicht alle fünf Minuten irgendwie so ein Aufploppen siehst und dann denkst, ah, das könnte doch wichtig sein, dann guckst du mal rein. Ja? So ähnlich ist das ja mit den ganzen Gedanken, die aus deinem Gehirn von der Seite reingeflogen kommen und du sagst, nein, zurück zu diesem Schwarzen vorm Auge. Ähm, es gibt eine andere Technik, die man auch nutzen kann. Das ist allerdings natürlich immer abhängig davon, wie man so denkt, dass das funktioniert. Ähm, wenn du zum Beispiel mal so richtig tief einatmest und ähm, du mit diesem eingeatmeten Volumen so lange unterwegs bist, also du läufst dann rum, ja, ähm, bis du das Gefühl hast, du musst wieder ausatmen. Und dann atmest du langsam aus, wirklich mhm. langsam aus, bis zu diesem Moment. das musst du wirklich aushalten, wo dein Körper wirklich so an der Grenze ist zum ich muss jetzt wieder Luft holen. Mhm. Ja? Ähm, dann bist du so konzentriert auf diesem Atemvorgang, weil du förmlich darauf wartest, Wann ist mein Körper jetzt soweit? Wann ist der Moment, dass ich unbedingt wieder Luft holen muss? Und du versuchst es natürlich möglichst lange hinaus zu zögern. Ja, das machen ja im Prinzip die, die so ein bisschen ab Null tauchen, machen ja auch regelmäßig, dass du den Gedanken verlierst, mit dem du eigentlich unterwegs warst. Weil deine Atmung ist so wichtig, dass du da vollen Fokus brauchst. Sehr, sehr cool. Das, das habe ich auch schon ausprobiert. Ist eine sehr coole Technik. Funktioniert. Mache ich vor Vorträgen zum Beispiel. Wenn ich mein ja. in Gruppe, ist richtig groß. Ja.
1: Das ist genau das gleiche Prinzip. Ich nenne meine Methode Closed Eye Procedure. Das klingt so managermäßig weil Ich, ich habe viele Manager, die sagen mir, für, für, für Meditation habe ich keine Zeit. Ich bin auch nicht so ein Esotyp. Meditation funktioniert ja. bei mir nicht. Dann sage ich jedem, pass auf, kein Problem, du hast vollkommen recht. Wir machen Closed Eye Procedure. Und dann sage ich, ja, das klingt cool, was ist das? Und dann mache ich mir denen das, was ich eben beschrieben habe, und dann sind die
0: total glücklich und sagen, Closed Eye Procedure, das ist genau mein Ding, das ist wie ein Schweizer Taschenmesser, damit komme ich zurecht. Und dann sitzen die abends also an ihrem Stammtisch und sagen, ey Leute, ich habe ja Technik erlernt, ihr glaubt es mir nicht. Closed Eye Procedure, das ist was nur für die Top-Leute. <lacht>
1: ja, okay. genau. Und sie haben vollkommen recht, das, das ist es. Und man kann es auch Meditation nennen, wenn man eh so ist. Und wenn nicht, dann nennt man es Closed Eye Procedure. Äh, mit Entspannung funktioniert im menschlichen Körper Homo sapiens immer auf die gleiche
0: Art. Ist sehr cool. Also liebe Leute, ihr habt jetzt zwei Beispiele gehört, wie man auch in Stresssituationen und wie gesagt, wir reden jetzt hier auch mal von, von, von insbesondere finanziell stressigen Situationen, ähm, die sich sowohl beim Thema Investment äh, eine Rolle spielen können, als gegebenenfalls auch, weil plötzlich eine Ausgabe auf euch zukommt, mit der ihr nicht gerechnet habt und ähm, jetzt muss das aber bewältigt werden, das Problem. Wenn du in der Lage bist, dich erstmal runterzubringen, dann äh, wird die Lösung viel entspannter, viel schneller auf dich einströmen, als wenn du dich in Panik jetzt hier bewegst und irgendwelche Kurzschlussentscheidungen triffst. Ähm, vielen Dank. Äh, das ist sehr, sehr cool. Wir hatten gerade neben dem Thema Entspannung ja noch diesen Bereich Schlaf und Schlaf ist ja auch etwas, ähm, die einen halten das für irre wichtig, ne? so Schönheitsschlaf und acht Stunden Ritual und so weiter und so fort. Andere sagen, ach komm ich komme mit vier Stunden, komme ich wunderbar aus. Und ähm, das scheint doch tatsächlich so zu sein. Ähm, wie ist so dein Blick auf das Thema Schlaf? Welchen Einfluss hat Schlaf ähm, auf das Thema Leistungsfähigkeit? Gibt es da eine Faustformel, wo man sagt, die sollte man unbedingt einhalten? Oder ist es völlig okay, wenn jemand nur vier Stunden Schlaf braucht?
1: Naja, die Wissenschaft ist da vollkommen, vollkommen einig. Ähm, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das kann man alles messen. Also die Messung ist folgendes. Man hat junge, gesunde, männliche Sportstudenten in den USA äh, zwei Dinge machen lassen. Man hat sie hochspringen lassen, gemessen, wie hoch sie springen können. Und man hat kognitive Leistungstests mit ihnen gemacht. Und dann hat man ihnen äh, eine Woche lang zwei Stunden Schlaf entzogen. Und hat sie wieder hochspringen lassen und wieder diese Tests machen lassen. Nach einer Stunde mit zwei Stunden weniger Schlaf konnten sie sieben Zentimeter weniger hoch springen und sie haben in den kognitiven Tests deutlich schlechter abgeschnitten. Und drittens, sie hatten Anzeichen von Prädiabetes, also eine Vorstufe von Diabetes. Ach, das, das bedeutet, eine Woche, zwei Stunden weniger Schlaf reicht aus, um die Leute gesundheitlich und leistungstechnisch, körperlich und mental deutlich zurückzupfeifen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Die coole Nachricht ist, nach drei, Stunden, nach drei Tagen normalem Schlaf waren diese Symptome wieder verschwunden. Was wir heute wissen ist, perfekt erholt und regeneriert ist der menschliche Körper und der menschliche Geist nach rund acht Stunden Schlaf, plus minus eine Stunde. Wenn ich Leute frage, was schläfst du so, dann sagen sie mir, ich schlafe fünf bis sechs Stunden und das ist für mich ausreichend. Dann haben sie vollkommen recht. Ausreichend ist in der Schule eine vier. Und das wäre nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, sehr gut oder sehr gut. Oder sehr gut eins bis zwei. Hm. Also natürlich funktioniere ich mit sechs Stunden Schlaf, mit fünf Stunden Schlaf, mit vier Stunden Schlaf. Aber auf welchem Niveau? Körperlich und mental.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, Ralf, die, die schlafen tatsächlich nur vier oder fünf Stunden. Also die wachen danach auch auf. Mhm. Die brauchen keinen Wecker dafür. Die Wachen einfach auf, haben diese Menschen jetzt eine Störung? Laufen diese Menschen gegebenenfalls Gefahr, dass sie ähm, sozusagen körperlichen Raubbau betreiben, den sie ja am liebsten gern vielleicht auch beeinflussen würden, im Sinne von, na, dann würde ich gerne nochmal die Augen zumachen und weitere drei Stunden schlafen, was dann meistens nicht funktioniert. Ähm, oder ist es dann bei diesen Ausnahmen eher so, dass der Körper sich auf irgendein Niveau eingepickelt hat und trotzdem funktioniert? Also im ja, Sinne sind
1: von das? eins und zwei. Ja? ja, da gibt es zwei Aspekte. Also das einzig gültige Modell ist nicht acht Stunden am Stück von 22 Uhr bis 6 Uhr früh. Es gibt Leute, die schlafen vier Stunden, wachen eine halbe Stunde auf und schlafen dann nochmal drei und machen tagsüber nochmal ein paar Minuten die Augen zu. Also es gibt viele Modelle von rund acht Stunden Schlaf am Tag, die funktionieren. Und okay. gibt es den, Also da darf man ein bisschen flexibel sein und nicht alles muss acht Stunden am Stück schlafen heißen. Das ist nicht die einzig gültige Version. Und zweitens, wenn Leute sagen, ich würde ja, würd ja gerne acht Stunden schlafen, aber ich schlafe stundenlang nicht ein, ich wache dann schnell wieder auf und ich bin eine Stunde vorm Wecker wach, dann hat das oft simple Ursachen, die man leicht beheben kann. Manchmal fehlt einfach nur Magnesium. Magnesium ist das Mineral, das entspannt, das auch das Gehirn entspannt und das Schlaf überhaupt zulässt. Dann brauche ich das Schlafhormon Melatonin. Das besteht aus, das wird gebildet aus Serotonin. Und eine Vorstufe von Serotonin ist Tryptophan. Das ist eine Aminosäure, die muss ich gegessen haben. Das ist eine von diesen 47 essentiellen Stoffen. Wenn die in meinem Körper nicht ausreichend oder nur ausreichend, aber nicht gut oder sehr gut vorhanden ist, dann findet die Synthese vom Schlafhormon Melatonin nicht gut statt. Das heißt, mhm. da kann man auch reingucken. Und das kann man einfach im Blut messen. Wenn mir einer sagt, ich würde ja gern schlafen, aber ich kann nicht, dann schaue ich bei ihm ins Blut stelle die Defizite fest, behebe die, sorge dann noch dafür, dass er die letzten zwei Stunden oder die letzte Stunde vorm zum bett gehen nicht in Monitore schaut, also das Blaulicht, das meinen Schlaf verhindern würde, reduziere ich dann. Dunkle Schlafumgebung, kühle Schlafumgebung, Magnesium auf, die, auf das richtige Niveau angehoben, ähm, die, die Aminosäuren auf das richtige Niveau angehoben und dann schläft derjenige. Also das kann, man, das kann man lösen. Man muss nur reinschauen, wo das Problem in Wirklichkeit liegt.
0: Okay, sehr, sehr spannend.
1: Ja, also das ist wirklich, ähm, das ist nicht so komplex. Äh, man muss halt nur für sich auch klar machen, dass man dem Schlaf die nötige Priorität gibt und bereit ist, ausreichend lange im Bett zu sein. Ausreichend müde zu sein hilft natürlich auch. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber das kriegt man in den Griff. Und die coole Sache ist, das lohnt sich. Weil die eine Stunde, die ich weniger dann vielleicht äh, im Büro verbringe oder bei der Arbeit verbringe oder sonst wo, die hole ich ausgeruht und wach am nächsten Tag locker wieder rein. Alle Untersuchungen in die Richtung beweisen das. Weniger schlafen, um mehr zu arbeiten, das geht häufig nach hinten los. Sondern gut schlafen und dann am nächsten Tag in der Hälfte der Zeit mehr geregelt zu kriegen, weil ich ausgeruht und fit und wach und leistungsfähig bin, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Da gebe ich dir übrigens total recht. Das ist ja auch der größte Irrglaube des Begriffs Zeitmanagement dass Menschen denken, wenn sie Zeit gespart haben, können sie in die andere freie Zeit mehr Arbeit reinpacken. Und das wäre dann irgendwie so ein besonderer Ausdruck von Effizienz. Ja, das ist ja auch ein, ein, ein lang, das hat sich ja lange gehalten, so diese, diese Einstellung, ja, als, das Begriff, als der Begriff Zeitmanagement da sozusagen als Seminarform und, und, und Schulung durch unsere Generation gepflanzt ist.
1: Hm.
0: Der fünfte Punkt, lieber Ralf, ist ja das Thema Denken. Und ähm, für mich besteht Denken, also Denken ist ja im Prinzip so unsere Tagesaufgabe. In ja? dem Moment, wo wir wach werden und bewusst irgendwelche Entscheidungen treffen, sind das ja angesteuerte Denkprozesse. Ob wir die jetzt sozusagen initiiert haben oder ob die eher instinktiv funktionieren. Ja, Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, wir Menschen denken am Tag ungefähr 70.000 Gedanken. Ähm, mhm. Die Frage ist natürlich nur, welche Qualität haben die? Ja und und, und ähm, von welchen Einflussfaktoren äh, werden Sie denn sozusagen auch flankiert? Also sprich Mindset, Glaubenssätze, Konditionierung. Ja. Mhm. In welchen Kontext stellst du das Thema Denken denn in diesem Fünfklang? Naja,
1: das ist schon ein durchaus zentraler Punkt. Ich will dir sagen, warum. Ähm, über das Denken zwischen meinen Ohren entscheide ich, ob die meiste Zeit des Tages Glückshormone in meiner Blutbahn sprudeln oder Stresshormone? Die Glückshormone, die würden mein Immunsystem stimulieren und die würden meinen Stoffwechsel stimulieren. Stresshormone tun das genaue Gegenteil. Die unterdrücken mein Immunsystem und die unterdrücken meinen Stoffwechsel. Das heißt, ich bin hoch daran interessiert, dass die meiste Zeit des Tages zumindest neutrale Gedanken, wenn nicht sogar positive Gedanken, in meinem Kopf herumschwirren. Und die coole Message ist, ich kann ja entscheiden, was ich denke. Ich habe irgendwann gelernt, da war ich schon über 40. Ähm, dass ich Herr meiner Gedanken bin. Ich kann meinem Gehirn sagen, was es zu denken hat. Das ist für viele erstmal eine Hürde, über die sie springen müssen, weil früher habe ich gedacht, da äh, überfällt mich ein Gedanke, beißt sich in meinem Nacken fest und dann habe ich den. Und dann habe ich gelernt, äh, ich kann entscheiden, was ich denke. Ich will dir ein Beispiel geben, oder vielleicht für die Hörer vom Podcast. Wenn ihr mal kurz die Augen zumacht und ihr geht in Gedanken mal in den richtig, richtig schönen Urlaub, den letzten Urlaub, den ihr hattet, die, den einen schönen Tag, den romantischen Augenblick am Strand von Tikitaka oder auf den Straßen von Paris. Wenn ihr da mal in Gedanken richtig reingeht, wie fühlt sich das an? Die meisten würden sagen, oh, das fühlt sich gut an. Das ist der Einfluss von Glückshormonen in deiner Blutbahn, gerade jetzt. Und wenn du dann als nächstes mal ganz kurz in einen richtig peinlichen Augenblick gehst, den du mal erlebt hast in der Schule oder in der Ausbildung oder so. Stopp, stopp, jetzt nicht mit, <lacht> nicht machen jetzt. <lacht> wie fühlt sich das an? Die meisten würden sagen, das fühlt sich das fühlt sich uh, blöd an. Was ist der Einfluss von Stresshormonen? Was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn ich dir hier als Interviewpartner im Podcast in einer Minute mal schnell Glückshormone ins Blut zaubern kann und eine Minute später dann mal schnell Stresshormone ins Blut zaubern kann, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Du kannst dich entscheiden, was du denkst verstehst wenn du nachts im Bett wach wachlegst und denkst an die Steuererklärung oder an den Abgabetermin dann ist das nicht hilfreich du wirst die Steuererklärung nachts im Bett ja nicht machen bestenfalls stehst du auf gehst zum Kalender trägst dir ein wann du es machst aber nachts im Bett ist es viel sinnvoller an den nächsten schönen Urlaub zu denken oder an den letzten schönen Urlaub und das, das kannst nett. du das kannst du entscheiden. Und damit entscheidest du, ob du mit Glückshormonen im Blut einschläfst oder mit Stresshormonen. Und während der Nacht dein Immunsystem repariert wird und dein Stoffwechsel auf Hochtouren läuft oder ob das Gegenteil der Fall ist. Und das alles findet im Kopf statt. Und das ist Mindset. Ich kann entscheiden, was ich denke. Ich entscheide mich die meiste Zeit des Tages, nicht den ganzen Tag, aber die meiste Zeit des Tages für positive oder neutrale Gedanken und nicht für negative. Und damit tue ich mir gesundheitlichen Gefallen und performance-technischen Gefallen. Bei mir geht es um Performance körperlich und geistig. Und die ist hilfreich für das, was die Hörer dieses Podcasts wollen, nämlich finanzielle Freiheit erschaffen und so weiter. Und das hat viel mit dem Denken im Kopf zu tun. Das war mal so ein bisschen zu den biologischen Hintergründen dafür.
0: Das ist sehr, sehr cool, weil ich glaube, dieses Thema, wie erzeuge ich positive Emotionen, wie erzeuge ich Stresshormone, das kann jeder nachvollziehen. Das ist aber etwas, wo du in aller Regel, ich dachte es jetzt mal so bewusst, Ralf, Jetzt hast du gerade eine Aufforderung sozusagen an die Teilnehmer abgeben und ich hoffe, ihr, macht das jetzt. ihr habt das nicht nachgemacht während einer Autofahrt oder eben der <lacht> verrückten Sachen. Ja? Aber das ist ein Moment, wo jemand jetzt konzentriert im Podcast dabei ist, dieser, dieser, dieser Folge zuhört und wahrscheinlich fokussiert auf diese Folge ist und es deswegen leicht fällt, auch die Augen zu schließen und diese Idee mitzuspielen. Häufig ist es ja so, gerade, ich kenne das ja auch, wenn du äh, irgendwie ein Projekt hast oder du hast eine enge Timeline oder du hast dir mal wieder viel, viel zu viel aufgeladen ähm, und du gehst abends ins Bett und durch deinen Kopf rauschen die Dinge wie verrückt. Ja? Und du kannst das Gefühl, du kannst sie nicht anhalten. Ähm, mhm. Dann hilft so ein Moment vielleicht auch nicht immer zu sagen, ich denke jetzt mal an den letzten schönen Urlaub, den ich hatte, vielleicht wenn der wenn erst recht, wenn der vielleicht schon ewig her ist. Ähm, Alternativ und da würde mich mal interessieren, wie du darüber denkst. Ähm, nutze ich zum Beispiel etwas? Da habe ich letztes Mal eine Folge zu diesem Mann gemacht. Ich finde den so grandios, ähm, diesen Gaur Gopal Das. Kennst du den? Nee, sag mal nicht. Das ist, äh, wenn man so will, ein indischer Guru. Ähm, und der steht, die, also was der, was der, was der, was der äh, veröffentlicht hat, das kennst du mit Sicherheit. Er hat so diese Frage gestellt. Ähm, Hast du ein Problem im Leben? Wenn ja, nee, wenn nein, dann warum machst du dir Sorgen? Mhm. Ja. Hast du ein Problem im Leben? Ja. Kannst du was dagegen tun? Ja. Warum machst du dir Sorgen? Mhm. Und die dritte Frage ist, hast du ein Problem im Leben? Ja. Kannst du was dagegen tun? Nein. Dann warum machst du dir dann Sorgen? Genau. Also egal welche Lebensbahn dein Gedanke gerade für dich irgendwie tangiert, du wirst zu der Erkenntnis kommen, dass du entweder etwas dagegen tun kannst oder nicht. Und wenn du es nicht, wenn du nichts dagegen tun kannst und das wird in aller Regel in den seltensten Fällen so sein, dann versuch, dann haken dran zu machen. Und kannst genau. du etwas ändern, dann musst du für dich in dem Moment nur entscheiden, dir aufzuschreiben, was das ist was du ändern kannst und dann machst du es nämlich genauso, wie du auch gerade gesagt hast, dann steh auf, schreib den Termin in deinen Kalender und sage, okay, dann kümmere ich mich jetzt morgen drum oder drei Tage mhm. später oder wann ich das nächste Mal Zeit dafür finde und dann weißt du, dass du dich darum kümmern wirst und dann ist das Problem vom Tisch und nicht mehr in deinem Kopf. Ja? Genau.
1: Ich gebe den Leuten noch ein anderes Konzept, das geht aber auf genau die gleiche Geschichte raus. Ich finde das super. Vielen Dank nochmal für die für dieses Beispiel. Ich bin Stressfaktoren zu managen. Dafür habe ich ein simples, einfaches Konzept. Und das heißt, change it, like it oder leave it. Aber niemals hate it. Das heißt, wenn du eine Situation hast, die dir nicht gefällt, in der du unglücklich bist oder was auch immer, dann überlegst du dir, was wofür möchtest du dich entscheiden? Change it. Also du versuchst es zu ändern. Klar, das versuchen wir immer als erstes. Manchmal geht das aber nicht. Dann habe ich noch zwei weitere Möglichkeiten. Like it. Ich mache meinen Frieden damit. Ich ja. höre auf, mich darüber zu ärgern. Ich mache meinen Frieden damit. Wirklich. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann gibt es noch eine dritte leave it, ich gehe. Hm. Und dann ist auch gut. In, in all diesen drei Fällen produziert mein Gehirn nicht dauerhaft Stresshormone, die mich gesundheitlich und performance-technisch nach hinten werfen. Das Einzige, was nicht zur Verfügung steht, ist hate it. Also mich dauerhaft darüber aufregen, nörgeln, mein, mich bei meiner Frau beschweren, mich überall auskotzen und so weiter. Alle anderen Optionen sind sinnvoll. Das heißt, wenn mich früher in meinem Unternehmen Mitarbeiter zu mir kam und wollte sich beschweren, dann habe ich ihn gefragt, für welche der drei Optionen möchten wir uns entscheiden? Change it, like it oder leave it? Ja und dann haben wir entweder die Situation geändert, wir haben unseren Frieden damit gemacht, oder wir haben die Situation verlassen. Aber wir haben uns nicht für Hate it entschieden. Und das ist mein Tipp für Leute, die sagen: Ich habe irgendeine Situation, mit der komme ich nicht klar. Entscheide dich. Change it, like it, leave it. Das ist genauso wie das Symbol oder die, die Story von dem von dem Guru. Am Ende, warum machst du dir Sorgen? Ne?
0: Genau. Also, lieber Hörer, du siehst eine Menge Dinge im Leben hast du alle selbst in der Hand. Und häufig ist es ja so, dass wir die Ursachen für Schwierigkeiten, die Ursachen für mangelnden Erfolg, egal ob das jetzt ähm, im, im, im beruflichen Sinne oder im finanziellen Sinne ist ähm, oder vielleicht auch im Privatleben, ähm, suchen wir im Außen. Und eigentlich, nee, eigentlich ist ein falsches Wort. Das, was dein Problem im Inneren auslöst, ist eine Disbalance, dieser Dinge, die wir gerade besprochen haben. Und ich kann mir gut vorstellen und ich glaube, Ralf, ähm, da hilft es auch durchaus mal einen Blick ähm, auf deine Website zu werfen. Wenn du glaubst, dass da hier irgendwas dabei war, wo du sagst, du möchtest gerne ein bisschen mehr darüber wissen oder du, du fühlst, dass da irgendein Thema ist, was dich in deinem persönlichen, wirtschaftlichen oder erfolgreichen Fortkommen hindert, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, sich über diese Dinge Klarheit zu verschaffen. Deswegen, greift die Frage an dich, ähm, wo findet man denn jetzt ein bisschen mehr zu dir beziehungsweise ähm, gibt es denn Veröffentlichungen von dir? Lass mal kurz hören, wenn da jetzt irgendjemand der Meinung ist, da war eine Menge dabei, was ich gern ein bisschen tiefer legen möchte ähm, und jetzt auf die Suche danach gehen möchte, wie er das mit dir äh, gemeinsam anstellen kann.
1: Mhm. Das ist ganz einfach. Es gibt eine Webseite von mir, die heißt ralfbohlmann.com, ohne Punkt und Komma, ralfbohlmann.com, Bohlmann mit H und Ralf mit F. Das ist schon alles. Dann gibt es den Podcast, Erschaffe die beste Version von dir. Den mhm. findet man auch bei iTunes, bei Stitcher, bei allen möglichen Podcast-Apps, indem man meinen Namen googelt, Ralf Bohlmann, oder direkt, Erschaffe die beste Version von dir. Und es gibt auch ein Buch mit dem gleichen Titel, Erschaffe die beste Version von dir. Gibt es überall im Buchhandel das sind so die einfachsten Wege. Komm auf meine Website, schau dich da um und äh, da findest du viel, viel mehr zu all diesen Themen. Es gibt 195 Podcast-Folgen, fast 200 jetzt zu den Themen. Äh, da gibt es genügend Informationen und auch viele PDFs zum Downloaden und so. Einfach mal stöbern.
0: Sehr, sehr cool. Also vielen lieben Dank, lieber Ralf, für den Ausflug in sozusagen all die Einflussfaktoren, die wir häufig nicht so richtig auf dem Zettel haben weil wir sie für normal halten, weil wir sie für selbstverständlich halten, weil wir vielleicht auch gar nicht mit dem Bewusstsein durchs Leben gehen, dass das wiederum irgendeinen Impact hat auf unseren Erfolg. Insbesondere jetzt in meinem Kontext natürlich den finanziellen Erfolg. Und ähm, allen anderen wünsche ich natürlich jetzt ähm, beim Schmökern auf Ralfs Seite ganz, ganz viel Vergnügen. Dir, lieber Ralf, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Dasein, für deine Zeit, für all den coolen Content, den du jetzt hier dagelassen hast. Ähm, und ja. Du hast das letzte Wort, wie jeder meiner Gäste. Und in diesem Sinne übergebe ich es natürlich jetzt auch an dich.
1: Ja, Sven, ich kann mich nur herzlich bei dir bedanken für deine tollen Fragen, für das Forum, das du mir hier geboten hast. Äh, danke für deine Zeit und den Hörern. Äh, eine coole Zeit und äh, viel Erfolg bei Richtig Reich mit äh, Sven. Toller Podcast, mag ich selbst auch sehr gerne.
0: Danke. Dankeschön. Dir. Ja, und wenn du über den Podcast hinaus jetzt neugierig geworden bist, was du sonst noch so tun kannst um dich auf den Weg zu deinen finanziellen Zielen zu machen, lade ich dich herzlich ein, dich einfach mal auf meiner Seite Sven-Lorenz.com umzuschauen. Dort findest du weitere Inspirationen, dort findest du einen Bookstore, eine ganze Menge Buchempfehlungen rund um das Thema Investment, Mindset, eine Menge spannende Menschen haben Bücher verfasst, die dich auch inspirieren und weiterbringen können. Du findest darüber hinaus natürlich auch den Zugang zu meiner Mastermind. Du findest nochmal alle Podcast-Folgen aufgelistet und ich werde dort regelmäßig darüber informieren, welche anderen neuen Veranstaltungsformate für dich in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und heute einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.